0: Pessoal, estou passando no começo desse episódio para informar que meu áudio no começo do, do podcast não está muito bom. É, a gente está testando uma nova plataforma aí para gravar o podcast online e é tudo uma fase de teste ainda. É, espero que vocês compreendam aí e vamos embora para esse episódio aí que ficou muito maneiro. Tamo junto, valeu. Começando mais um episódio do podcast Boleiragem Carioca. Eu me chamo Pedro Gabriel e hoje na bancada comigo temos Luiz Rafael, Alain Calçada e Lucas Pereira Cavalcante. Fala aí, Lucas.
1: Fala aí, rapaziada. Tivemos problemas técnicos agora, mas tudo tranquilo. É, salve, salve, família. Então, estamos aqui mais um, com mais um Boleiragem Carioca. Então, queria novamente agradecer de estar presente aqui nessa bancada maravilhosa. E passa a bola aí pro Alanzinho começar da... a iniciar o
0: podcast. Alanzinho, primeiramente o um negócio. Quem domina esse podcast sou eu, então quem passa, passa a bola pra um ou <risos> pra outro sou eu, não é você.
2: Qual é, mané?
0: Mas aí, Alanzinho, como é que você tá, cara?
2: Pô, vai cortar isso aí, né? Não, é reverência. nosso podcast é tá irreverente e humorado. Tá <risos> puto? É, então fechou. É... Boa noite a todos, é... muito feliz por estar aqui novamente, com alguns problemas técnicos aí, já estamos na chamada há muito tempo, mas agora conseguimos é... abrir de um, de um jeito bom e vamos seguir aí até o final do programa, se tudo der certo.
0: Luiz Rafael
3: fala rapaziada é uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma semana né complicada para nós Rubro estamos aqui para poder comentar mais um pouquinho futebol carioca com vocês
0: Luiz essa semana tivemos a essa semana não né ontem tivemos a partida entre Flamengo e São Paulo 2x1 no Maracanã a estreia do treinador Rogério Sênia como é, que você viu, como é que você viu o Flamengo nesse jogo, cara? Você acha que já deu pra ver alguma coisa do Rogério Senna ali? O que, que você achou da demissão do Dome? Como é que você, você viu essa chegada do, do Senna ao Flamengo? Tem tudo pra dar certo?
3: Então, cara, comentando muito do que a gente já tinha comentado em off, a saída do Dome eu entendo como algo bem necessário no momento porque o Flamengo já estava assim, começando a acumular vexames, já era o segundo 4x0, se encontrar o 5x0, a gente deu vale, então já estava se tornando uma coisa que não, não tinha como dar continuidade. É, eram muitos erros que ele continuava insistindo, não mudava aquela forma dele de, de jogo que não estava dando certo, nosso desempenho contra os clubes que estão na briga direta pelo título está horroroso. Se não me engano, tipo, quase menos de 10% de, de vitória contra os times da parte de cima da dela. Então, para quem busca o título, não estava não viável. É, a chegada do Seni eu vejo com bons olhos. É uma boa aposta. O Sene é um, um técnico pouco rodado, mas que em fazer, vinha fazendo um bom trabalho no Fortaleza, acho que a gente nem pode querer avaliar aquele trabalho que ele fez no Cruzeiro pela fase que o clube se passava. É, então, muitos jogadores boicotaram a, a, passagem dele, a passagem dele pelo clube e acabaram dificultando ainda mais o trabalho dele em um clube que já estava afundado. Mas no Fortaleza ele mostrou que tem uma boa metodologia, e conseguiu encaixar um bom futebol, inclusive tinha a segunda melhor defesa do campeonato com o Fortaleza, uma zaga que tem o Paulão, conhecido dos vascaínos e é a segunda melhor zaga do campeonato, é realmente uma coisa de se aplaudir de pé. É... Obviamente, o grande objetivo de todos os flamenguistas desde a saída do Jorge Jesus era a contratação do São Paulo, mas logo que o Jorge Jesus saiu, ele tinha acabado de ir assinar contrato com o Galo, então era uma coisa inviável. Kudê é... era uma boa tentativa também, mas ele já tinha fechado contato com o Celta de Vigo agora. Então, o que vinha logo depois era o Rogério Senna, pelo bom trabalho que ele vinha fazendo no Fortaleza. nesse primeiro jogo, cara, eu já fiquei bem otimista mesmo com o trabalho dele. É o que eu conversei com muita gente, tipo, veio me perguntar sobre a partida. Essa foi uma das partidas que eu mais fiquei revoltado. E, cara, não, não tem como entender como o time perdeu aquela partida. Eles perderam, desperdiçaram tantas chances de gol, cara. Eles pressionaram. Os caras não conseguiam sair tocando a bola, tanto que eles devem ter finalizado três ou quatro vezes no máximo no jogo. E fizeram dois gols. Em compensação, o Flamengo, que amassou eles o jogo inteiro, fazendo pressão, fazendo pressão alta, roubando a bola ali na saída do goleiro. E mesmo assim, cara, não conseguiram converter em gol. Eles criaram muitas oportunidades, perderam muitas, inclusive chances extremamente bobas, cara. Eu tenho aquele print do, do lance do Arrascaeta, aquele rouba-bola e podia ter tocado pelo Henrique. Cara, aquilo ali eu vou, pode ter certeza que vai ser a semana inteira tendo pesadelos com aquela cena. Aquilo não vai sair da minha cabeça. Mas eu consigo enxergar o lado positivo nesse primeiro jogo dele. Ele começou com uma zaga que muita torcida ao verem a escalação. Já ficaram com o Calafriz, que era o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que são os dois zagueiros que a gente tanto contesta. Mas que no fim das contas tiveram uma atuação normal. Novamente um gol nas costas do Gustavo Henrique, porque velocidade é o que está em falta ali. Eu ainda acho um erro continuar mantendo ele no time. Espero que isso mude. Mas que já foi uma atuação bem diferente do que o Dom estava propondo nos últimos jogos. Eu consigo enxergar um Flamengo, bem diferente daqui para frente Com o Ceni No comando do time
0: Essa semana eu ouvi Muitos jornalistas falando Que o Flamengo poderia Acabar enfrentando um problema Por conta que no Fortaleza Todos os jogadores Eram menores que o Rogério Sene E agora no Flamengo Todos os jogadores São ou do mesmo tamanho do Rogério Ou inclusive maiores mas eu particularmente acredito que isso não vai dar problema, porque a chegada dele foi muito bem recebida. É, portais falaram que, que o Senna era o nome preferido do, dos atletas, e quando ele chegou ele já teve um contato muito bom com os líderes do elenco. Felipe Luiz, Diego Alves, entre outros. É, mas eu queria passar essa bola agora para o Alain. Alan, você acha que o Sene pode ter esse mesmo problema que ele teve no Cruzeiro ano passado? Ou você acha que, que o elenco do Flamengo vai abraçar ele? Como é que você viu essa partida contra o São Paulo? Passa seu panorama aí pra gente.
2: Bom, é, para começar, é, essa sua fala é interessante, né? De que alguns jornalistas comentaram de que o Sene poderia ser, ser menor... É, eu, eu tenho que discordar Acho que desses jornalistas O Ceni é uma das maiores figuras Do futebol brasileiro E mundial, pelo menos na minha opinião E na opinião de, com certeza, São Paulinos Que é, no, no, O elenco do Flamengo é recheadíssimo De craques Mas que é, o, Eles foram campeões do, Da Libertadores ano passado Brasileiro, tudo isso O Sene fez isso inclusive sendo o melhor jogador, sendo goleiro, o que é uma coisa extremamente rara, né? Geralmente o melhor jogador de uma competição é o atacante, é o meia, é aí mais raro ainda zagueiros, mas mais raro do que os zagueiros o goleiro. É, o Ceni eu acho que ele tem um, um, um tamanho é, é muito grande, muito grande. É, mas é, mas é bem interessante essa essa, essa constatação, essa constatação não, nessa né? essa dúvida que, que os comentaristas tiveram, mas eu acho que o, o elenco do Flamengo vai abraçar. É, o Senna parecer muito à vontade na, na sua chegada ao clube, é, o Felipe, o, o Diego Alves, todos eles realmente parecem ter abraçado muito bem o, o Rogério e passado isso para os outros do, do grupo. E sobre o jogo. É, repito o, o que o Luiz falou O Flamengo jogou melhor é, Já vê uma mudança de postura Eu tava vendo uma entrevista antiga do, do Rogério Falando que ele gosta de De marcar pressão Só que O material humano que ele tinha no Fortaleza Não tem como comparar com o que ele tem no Flamengo E a gente viu muito isso No primeiro tempo principalmente O Flamengo no primeiro tempo Teve sete finalizações São Paulo não teve nenhuma e para o estilo de jogo que o Diniz gosta de implementar, que é um estilo de posse de bola, com chegada na frente e finalização, dá para se dizer, pelo menos na minha opinião, de que no primeiro tempo o Flamengo deu um, deu um nó tático no, no São Paulo do Diniz. Porque realmente, sete finalizações contra nenhuma, uma coisa é você jogar é com um time que joga só retrancado... E você ter sete finalizações e eles terem nenhuma. Outra coisa é você jogar contra o São Paulo, que quer propor o jogo o tempo inteiro. É, até teve números maiores de posse de bola. Então é, eu vejo assim, com muitos bons olhos o... A, a chegada do Sene. Ele é um cara assim, extremamente trabalhador. Extremamente competente. Desde os tempos de São Paulo ele prova isso. Passando pelo Fortaleza. Passando também pelo São Paulo, que ele foi treinador de São Paulo uma época... Há uns dois, dois ou três anos atrás, agora não me recordo, foi por pouco tempo. Mas. E a passagem do Cruzeiro realmente é, é um pouco mais complicada. O, o Cruzeiro vinha assim de um ano muito bom, né? 2018, e veio caindo muito, né? É eliminado de Libertadores, de Copa do Brasil, e com muitos jogadores em declínio físico, te, é, técnico e tático no elenco. Muitos jogadores abaixo do, do nível que eles já tinham é, tido no, em anos anteriores, que, o que não é o caso do Flamengo. Você pode discutir algumas peças, por exemplo, o Bruno Henrique do ano passado é melhor do que o Bruno Henrique desse ano. Mas é, o Bruno Henrique continua muito bom. É, você pode até discutir assim se o, o, o Gabigol agora ficou muito tempo parado, se o Gabigol do ano passado é melhor que o Gabigol desse ano, mas continua muito bom. É, então eu acho que ele não vai ter esse mesmo problema de veteranos que não vêm jogando bem querendo mandar no time. Porque o Flamengo, tá, o pessoal tá jogando bem. O, o time do Flamengo é extremamente qualificado. E eu acho que é maduro. A, o Jorge Jesus, ano passado, ele conseguiu transformar o ambiente do Flamengo. Que é uma coisa incrível. É, ele pegou um elenco estreladíssimo e foi campeão de tudo. Muitas... Muitos clubes, muitos clubes não conseguem ser campeões com o um elenco estrelado no primeiro ano de trabalho. Isso é completamente normal, o Jorge Jesus conseguiu, com muito mérito deles, com certeza. Então assim, eu vejo com muitos bons olhos e eu acho que não vai se repetir esse problema não, Pedro.
0: O Jorge Jesus ele fez algo que provavelmente a gente nunca mais vai ver no Brasil. Nunca mais e é até demais, mas... Bem difícil é, é, que aconteça novamente. O cara chegou em seis meses, fez o time do Flamengo virar uma máquina que destruía todo mundo que entrava lá na frente. Eu acho que vai ser muito difícil. E o parâmetro que o torcedor flamenguista hoje tem para bom futebol é aquele time do, do Jesus. Então, acho que qualquer um que chegar no Flamengo hoje dificilmente vai apresentar aquilo que, que o Jesus apresentou e vai ter uma cobrança em cima disso Mas eu espero que o Rogério tenha tempo sim para trabalhar Porque como o Alan falou É um cara muito sério, trabalhador Eu acho que tem tudo para dar certo é... Passando agora a bola pro especialista Tático aqui da Da bancada O cara que Fala de tática absurdamente Lucas Pereira Cavalcante Big Como é que você viu essa partida, cara?
1: Pô, primeiramente, agradecer que eu nem sabia que eu era especialista tático, né? Pô, nem sabia que eu tinha essa moral toda. Pô, mas eu... Com, é, falando do Rogério no, no Flamengo, eu gostei, porque, pô, eu acho que pra mim é o melhor técnico brasileiro. Não de resultado, né? Porque o time que ele tem é, não é tão forte. É, mas de trabalho, é, o trabalho dele no Fortaleza é espetacular. Ele ganha dois, se eu não me engano... Dois campeonatos cearense, Copa do Nordeste e Série B. Ganha praticamente tudo que ele tinha que ganhar, né? Que o, que o elenco dele alcançava. Porque Brasileiro e Copa do Brasil era muito difícil. É. E eu acho que é um cara que é, é muito vencedor. Se eu não me engano, acho que o Murici chega a falar isso. O Rogério gosta muito, de, é, tem essa vontade gigantesca de querer ganhar os negócios. E como ele já tinha ganhado tudo que ele podia no Fortaleza... É, chegar no Flamengo agora com, é, com vontade de ganhar tudo que ele ainda não ganhou como técnico, que é Libertadores, Brasileiro e Mundial, pô, então o cara deve estar com sangue nos olhos. E falando um pouco do jogo, eu vi boa parte do jogo, o Flamengo não chegou a amassar o São Paulo tipo, absurdamente, óbvio que sete finalizações a 0 é um número considerável, mas assim, não era que nem era no, no ano passado... Que o Flamengo simplesmente passava o carro em cima de todo mundo... era Chegava a ser até chato de ver o jogo... Porque, pô, você botava no jogo o Flamengo e sabia que, pô... 10 minutos de jogo já ia estar 2x0 pros caras... Era absurdo... Não tinha, não tinha como, cara... Era um bagulho... Pô, tinha o que fazer... É, o primeiro tempo... Não, eu vi gente falando que o primeiro tempo que o Flamengo jogou... Lembrou o Flamengo do Jorge Jesus... Eu não vi isso porque não tinha a dominância que tinha o do Jorge Jesus Mas óbvio que o Flamengo jogou muito melhor que o São Paulo No segundo tempo deu uma equilibrada porque o Flamengo cansou um pouco E o Rogério teve que abaixar a linha do time, né? Então deu espaço pro São Paulo poder sair o... E o negócio, eu não vi os gols Eu tava fazendo outra, outra coisa e eu acabei não vendo nenhum dos dois gols da partida o... Tanto do primeiro gol do Brenner como o gol do Gabigol eu, eu voltei pra ver o segundo tempo e já, já tava 2x0, já tava 1x1 e eu não tinha entendido nada. Aí a partir disso que eu comecei a ver o jogo. É... O jogo foi um jogo bom, os dois times querendo, jogar, é, querendo ganhar. O, o Flamengo tem peças infinitamente melhores que o. Que o do.. que o do São Paulo, mas que jogam é, do mesmo jeito é, taticamente iguais, né? São 2x4-2 ali. Só que as peças do Flamengo são infinitamente melhores. E peças que não, jogavam, não estavam jogando bem começaram a jogar bem no, no jogo contra São Paulo. O atleta Vitinho, que eu critico, se o pessoal entrar no meu Twitter tem críticas aos Vitinho, mesmo sendo Vascaíno, eu gosto de criticar jogador, porque quem não gosta, é, jogou pra caralho antes. Jogou muito bem o atleta Vitinho. E o Michel também foi, não fez uma partida absurda, mas foi útil. E o Flamengo pecou nas finalizações, não nas finalizações, mas é... pecou ali na... na hora de fazer o gol, tanto no último passe quanto na finalização, o gol... o... até o que o Luiz falou do... do Arrascaeta, o gol que ele que ele perde dentro da área. Cara, aquele gol ali, se ele dá um toquinho de bico pro Bruno Henrique, era gol, tá ligado? Era 2x1 um Flamengo ali e pronto, acabou. Acho que seria até o resultado justo da partida, seria 2x1 um Flamengo. O gol também que o Gabigol perde no primeiro tempo é absurdo. É, Flamengo teve gol anulado também. Então... Foi um jogo muito bom. O, o São Paulo chegou a ter um pouquinho de sorte, né? Mas se você for pegar o último gol, não é sorte o, o, o ter errado ali, né? Foi um negócio que o, o, o estilo de jogo do Diniz é, faz acontecer, né? Que, pô, 42 minutos de jogo, o São Paulo tinha 7 jogadores no campo do Flamengo. E dois atacantes dentro da área. Então, para sair jogando ali, não era impossível. E o Hugo, infelizmente, é inexperiente ainda, né? Se não me engano, tem 20 anos, 21 anos ainda. Se no toque do Léo Pereira ele tenta dar um chutão, pô, acabava o jogo, um a 1 um, todo mundo ia pro segundo jogo no Morumbi. Só que ele foi. A falta de experiência fez com que ele tentasse ele, driblar o, o Brenner e acabou acontecendo o que aconteceu, né? Eu achei um resultado meio injusto, não era para ter sido 2x1 para o São Paulo, mas o jogo ainda está muito a, o, o, a partir.. o confronto ainda está muito aberto, porque o time do Flamengo é muito bom, vai ter vai ter dois dias para trabalhar até o jogo contra o Brasileiro, depois mais, vai ter mais dois dias para poder é, trabalhar até o... Até o segundo jogo do, da Copa do Brasil. E eu acho que tá muito aberto. Eu, se fosse para escolher quem vai passar, eu escolheria o São Paulo pela vantagem do primeiro jogo, né? O São Paulo tem a vantagem do empate, mas o confronto ainda tá muito aberto.
0: E que passezinho medíocre esse do atleta Léo Peneira, hein? Porra, o cara num jogo de quarta de final de Copa do Brasil. Recuar a bola pro goleiro porra, naquela altura do jogo e errar um passezinho ridículo daquele, tá de sacanagem também. Eu ia ficar muito puto se fosse no meu time.
3: Cara, bem lembrado nesse Pedro, que é uma coisa que eu até esqueci de ressaltar no podcast, cara. Cara, o time do Flamengo, eu não sei. Cara, tipo assim, obviamente, a gente preza por um futebol bem jogado, pelo toque de bola, pela saída, com a bola no chão e tudo certo. Mas, cara, eu não entendo qual a necessidade de tantos passes para trás que o time do Flamengo dá. Tipo, tem jogadas que não tem necessidade nenhuma de voltar a bola. Volta a bola só para ficar, ficar, tipo, correndo esse risco. Uma jogada, tipo assim, simples. Obviamente, você vai, sei lá, arriscar um passe para frente, tudo bem. Mas é muito mais, mais difícil você tomar um gol tocando a bola para frente do que você tocando a bola para trás. E eles muitas das vezes insistem em ficar trocando esses passes ali atrás. Nesse lance, cara, eu parece que eu já tava sentindo que ia dar alguma merda. Porque era impressionante. Não, não tinha essa necessidade de ficar Léo Pereira e o Hugo, um tocando pro outro, um tocando pro outro. Na primeira oportunidade, cara, tentava um passe para frente ou simplesmente chutava a bola para frente. Com a bola na frente, você não corre o risco de tomar um gol. Obviamente, pode ter um contra-ataque, tudo bem. Faz parte do, do esporte. Agora, o que é mais fácil? Você sofrer um, sofre um contato com um contra-ataque e não conseguir marcar e acabar tomando gol? Ou você ficar tocando a bola na pequena área, tentar um drible daquele e acabar perdendo. E já é a segunda vez que o Hugo faz isso. Contra o Atlético Paranaense, ele fez uma coisa igual. Só que o lance não... Tipo, o atacante que roubou a bola dele não ficou tipo tão sozinho quanto o Brenner, que roubou a bola e já estava dentro do gol. E o juiz caiu na dele porque ele cavou uma falta. Então já é a segunda vez que ele faz isso. Cara, não dá, não dá. Ficar tocando a bola ali dentro da área, pra mim não tem necessidade alguma. É só um risco claro de tomar gol.
0: Comentei esse lance com meu tio, ele falou: porra, ficar recuando bola pra goleiro, isso não é. Isso não é tática nunca, cara. Nunca. E o São Paulo, cara, é... me fez lembrar os... as coisas que eu sentia muita raiva no time do Diniz, cara. Porra, o São Paulo no segundo tempo errou duas saídas de bola. Porra, que ele cometeu os mesmos erros no Fluminense. O Diniz ele tem esse grande erro que às vezes ele se prende muito ao estilo de jogo dele. e não consegue abrir mão nunca. É, mas pessoal, no nosso Twitter na semana passada, que é arroba pode, inclusive siga a gente lá, a gente pediu para vocês fazerem perguntas para a gente responder aqui no podcast. E o Alan selecionou essas perguntas e a gente vai responder nesse programa aqui agora. Alan, é... a bola está contigo aí. Quais, são as... Quais foram as perguntas e quem fez essas perguntas aí?
2: Bom, obrigado pela passagem de, de bastão, Pedro, meu amigo. E vamos lá, as perguntas. Primeira pergunta aqui que eu selecionei, foi logo a primeira que fizeram para gente, foi a do nosso amigo Guilherme, Guilherme Meister. Obrigado pela pergunta Guilherme, para vocês do boleragem Carioca, qual o melhor jogador atuando no Brasil? Pode falar Pedro.
0: Cara, para mim hoje a gente tem três grandes destaques no Brasil que são Thiago Galhardo, Marinho e o Pedro. O Pedro, cara, é um centroavante, porra. Que é sem igual. O Pedro tá aí para ser, eu, na minha opinião, é o melhor centroavante que eu já vi atuar no futebol brasileiro, eu acho. Porra, o cara é completo, tá ligado? Ele é completo. Hoje, nesse mês assim, fosse falar para mim, porra, cara, o melhor hoje no Brasil, quem seria? Eu, Eu falei que é o Pedro.
2: Perfeito. É, aí também vou, vou mudar um pouquinho a pergunta que o Guilherme falou, mas mais ou menos nesse mesmo sentido. E queria que o, o Luiz Rafael respondesse. Excluindo a fase. Exatamente esse mês, o último mês, né? É, de Thiago Galhardo, incrível, Marinho... É, o Pedro voando, quem você realmente acha que, tecnicamente, é o melhor jogador do futebol brasileiro? Diz aí, Luiz.
3: Então, como eu já disse, em outras oportunidades, é, para mim, indiscutivelmente, o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente é o Everton Ribeiro. É, não só por, tipo, sei lá, gols e assistências, que ele também sempre deixa sua marca, mas pelo futebol jogado e pela regularidade que ele teve nesses últimos anos. Desde 2013, na minha opinião, tipo, o Everton Ribeiro ele ainda teve a sua passagem tipo, fora do Brasil, mas logo que ele volta, ele já começa tipo, caminhando para recuperar o bom futebol que ele tinha antes. E depois disso, ele começa novamente a manter aquele alto nível dele. É, no ano passado, foi uma temporada absurda. É O capitão do time, quem cria as jogadas ele é o cérebro do meio campo do Flamengo, então, na minha opinião, Everton Ribeiro é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Obviamente, se eu for contar como o Pedro disse a fase, eu concordo com ele que, na minha opinião, também votaria no Pedro. É... Mesmo com essa fase de tipo lesões, desfalques que o Flamengo estava tendo, o Pedro parece que ele vai se superando a cada jogo que passa. É... Ele é um centroavante diário, é mesmo aquele camisa 9 clássico, mas que tem uma habilidade absurda tanto dentro quanto fora da área. É, a cada jogo que passa ele vai mostrando cada vez mais isso, tanto nos domínios de bola quanto dribles, criação de jogada e finalização que ele é absurdo. Na, na, no quesito finalização para mim o Pedro hoje é o melhor finalizador disparado no Brasil.
2: Tenho que eu, eu também concordo com você Luiz o Pra mim, assim, tecnicamente, o Everton Ribeiro é o melhor jogador do futebol brasileiro. E falando um pouquinho só do Pedro, que eu também não quero me estender muito, é, eu lembro que quando o Pedro surgiu no Fluminense, ele surgiu assim, é, a gente ainda via muito ele como meio que perna de pau, grandalhão, meio, meio quebrado, só que ele foi ganhando espaço, foi ganhando espaço, foi jogando muito bem no Brasileiro de 2018, se eu não me engano. E até um dia que eu tava vendo um jogo Fluminense-Bahia, talvez o, o nosso amigo Pedro lembre, em que o Pedro recebe a bola assim, um pouco antes da, da, grande, área, da, da, da grande área, ele vira, já bate lá de chapada no canto, no canto esquerdo do goleiro. Foi uma coisa de maluco assim, esse gol. Eu, eu falei, caraca, que golaço! E esse cara tá pronto, basicamente, pra, pra, pra ser daqui a alguns anos o, o camisa 9 do, do Hexa pra mim.
0: Eu lembro desse jogo, eu fiz um exercício aqui de memória
3: e, de memória e lembrei assim. Então, falando Sim, lá, sobre isso, que o Alan disse também, sem querer se alongar muito, mas só dando dois exemplos, mais ou menos do que o Alan falou. Dois gols recentes dele. Primeiro, o contra o internacional, que ele recebe a bola no meio campo, já faz o giro deixando o zagueiro. Ele leva a bola. E, cara, de fora da área, ele dá um tapa colocado, tipo, no canto, e o Lomba, tipo, nem, nem se mexe. Ele só vê rasteiro né jogou, porque realmente não tinha o que fazer. Um tapa rasteiro de fora da área, tipo, sem chance nenhuma pro goleiro. E o outro agora já na Copa do Brasil que, tipo, novamente, ele recebe a bola de costas, já tirando do zagueiro. Ele sem cara, é impressionante como de costas é dificilmente algum zagueiro pega a bola do Pedro. Ele já vira pra finalizar. Ele recebe a bola de costas, o zagueiro cai, ele já vira e dá o tapa colocado de canhota no ângulo. Tem chance pro goleiro também. Pedro, ele é um então cara a com habilidade correta, de finalização né? dele é absurda.
0: Ele é completo, ele é habilidoso, ele chuta bem, ele cabeceia bem Faz um pivô porra absurdo O cara ele é completo Ele tem tudo para ser um dos melhores centroavantes do mundo Isso eu posso falar tranquilamente O cara é muito bom
2: Perfeito Vamos para a próxima pergunta Pergunta aqui que eu separei O Vigna
0: não, não respondeu, o Big não respondeu.
2: É verdade. Sim, sim, ele vai responder a próxima Então tá certo a próxima já pra ele, já guardadinha, para ele dominar no peito. Pergunta da, da Lavinia, minha querida namorada. Beijos, te amo. É... A pergunta é a seguinte, eu quero que o meu amigo Big responda. Qual a opinião de vocês sobre a inconstância dos times da Série A no brasileiro? além da pandemia, que é obviamente um dos motivos, seria uma queda de qualidade dos times que têm mais potencial ou seria um aumento, nem que seja mínimo, da qualidade dos times com pouco potencial? Diz aí, Big. Cara, eu acho que é um pouco dos
1: dois. Esse ano, eu acho que é um dos campeonatos, é um dos campeonatos que está bem abaixo é, por causa da pandemia, de tudo que aconteceu. E você pode ver times que estão lá em cima, que tem ótimos elencos, como o Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, é, sim, tendo resultados que a gente nunca esperaria, pô. Eu nunca esperaria ver o Flamengo perdendo de 3x0 pro Atlético Goianiense. Chega a ser absurdo alguém falar isso. O Flamengo que. O Pedro, acho que o Pedro não tava jogando mais, o Gabigol, o Everton Ribeiro, chega a ser um pouco até absurdo eu falar que. É, se alguém falasse isso pra mim, eu acho que eu nunca acreditaria. Eu acho que a pandemia influencia muito nisso, por causa de tanto tempo de treinamento, que os times praticamente não têm treinado mais. É, joga, regenera, pô, faz um treinozinho ali leve num dia e já joga no outro. Tem time que nem tá tendo esse tempo, como o próprio Flamengo, que teve, se eu não me engano, teve uma semana que o Flamengo jogou sábado, terça, quinta e domingo. Isso é absurdo. Isso é, quase, chega a ser quase desumano pra mim. Então eu acho que é, é um pouco do que ela falou Os times é, mais, mais fracos estão conseguindo se equilibrar é, é, Equilibrar um pouco os jogos com os grandes E os grandes também tiveram uma queda de qualidade Mesmo que ainda sejam times
2: absurdos Perfeito é, Pedro e Luiz Vocês concordam, discordam? Diz aí, é, por favor, primeiro, Pedro Cara,
0: eu concordo com o Big. E, cara, realmente, os times menores estão melhorando absurdamente. O Atlético Goianiense faz uma Série A hoje que a gente não esperaria. É, porra, eliminou o Fluminense na, na Copa do Brasil. Fez um jogo difícil contra o Inter. O América Mineiro que tá na Série B. Mas eu vou usar como exemplo aqui. O trabalho do Lisca lá tá sendo muito bom. Ganharam do Inter dentro do Beira Rio. É... Vem fazendo uma grande série B. Então eu acho que os times pequenos estão melhorando. A pandemia influencia. E os times grandes hoje a gente não tem mais um time que reina hoje no Brasil. Hoje você não tem um time que você fala, porra. O Botafogo, sei lá, o Vasco vai jogar contra o.. O Flamengo Você não vê mais como ano passado Que era praticamente impossível do Vasco ganhar Hoje você vê o Vasco com possibilidade de ganhar O Fluminense pegando o Atlético Mineiro é, Hoje a gente não tem um time que você fala assim Porra, esse daí é o, favori, o favoritaço ao título, tá ligado? Hoje em dia você não tem O campeonato está bem nivelado
2: E você Luiz, concorda com a afirmação do, do Gordinho nosso, nosso querido Pedro? E o do Big?
3: Cara, infelizmente, assim como o Pedro disse, eu acho que o campeonato tá bem nivelado e tipo nivelado com nível técnico bem abaixo. Porque graças à pandemia, realmente, muitos times ficaram muito desfal desfalcados com esses surtos de, de Covid que tiveram em alguns clubes. Mas, por um outro lado, eu vejo como um grande ponto positivo que é a questão da valorização da base dos clubes. É, eu vi muitos times mesmo tantos grandes quanto os pequenos, quanto, quando começaram esses surtos de covid, utilizar bastante jogadores da base e muitos deles chegarem, tom, tipo darem conta do recado e tomarem conta da vaga. O time de São Paulo, por exemplo, tem muitos jogadores que, na, acho que algum deles tipo já vinham jogando antes da, da pandemia mesmo, mas que tipo, são titulares absolutos e são pelo menos uns 4 ou 5 jogadores da base no São Paulo, é, no, no Flamengo. Naquela partida contra o Palmeiras em especial, o Flamengo foi a campo com quatro jogadores do time principal como titulares e o resto todos eram da base e fizeram uma grande partida contra o Palmeiras. Na minha opinião, todos aqueles que estiveram em campo poderiam ser facilmente aproveitados no time principal, porque todos chegaram e jogaram muito com personalidade, mostraram habilidade, não sentiram a pressão do jogo e demonstraram tipo um grande futebol mesmo nos 90 minutos jogaram com responsabilidade e, tipo, mostraram por o que vieram. É, acredito que seja, tipo, realmente um campeonato de baixo nível técnico, mas que nos serve para, tipo, fazer várias observações. A primeira delas é essa da base e a segunda que é, tipo, também fazer uma avaliação sobre esse, essa maratona de jogos e o que ela vem causando nos jogadores, tanto com lesões quanto com um cansaço e um baixo rendimento nas partidas.
2: sim é verdade o São Paulo ontem ele entrou com cinco garotos da base se eu não me engano o volante Luan tinha o zagueiro Diego Diego Costa o Brenner o Igor Gomes e tinha um outro que agora eu não me recordo o nome realmente foi excelente observação Gabriel Sara perfeito isso aí indo também para essa situação de calendário que nós que o Luiz falou agora. Pergunta aqui do nosso amigo Rodrigo, Rodrigo Simas, nosso amigo aí de longa data. O que a gente acha sobre o rodízio no futebol? Muitas pessoas, é, muitos torcedores ficam irritados né, com, com o rodízio, acham que não tem que poupar porque jogador de futebol ganha muito dinheiro. O que, que vocês acham sobre isso? Gostaria de saber a opinião do Pedro.
0: Cara, eu critiquei já bastante o Odair esse ano por conta dele não fazer rodízio é, naquela época que o Fluminense estava jogando quarta-domingo, quarta-domingo, sem descanso. É, porque como o calendário está muito curto, é, isso pode acabar gerando lesão. É, mas atualmente eu não critico mais, o Fluence tá jogando domingo, vai ter uma semana, domingo. Então, ele não fazer o Rodízio hoje tá meio foda-se. Mas pros times que estão jogando várias competições ao mesmo tempo, o Rodízio, você gostando ou não, ele é necessário. Por conta das lesões. Porque... Imagina o time que tá jogando hoje Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Jogando quarta, domingo, quarta, domingo Quarta, domingo, terça é, Sei lá, sábado, terça e quinta O Flamengo acho que chegou a jogar assim. O rodízio ele é necessário cara.
2: <coughs> Perdão Tenho que concordar com você também, Pedro Queria saber a opinião do Big também sobre esse assunto Se ele concorda, discorda ou se tem algo mais a acrescentar
1: Cara, eu concordo. Eu acho que para fazer rodízio é, a gente tem que ver alguns pontos, acho que dois pontos assim. Um que o Pedro falou, que é o negócio do, do calendário. Se o time estiver jogando muitos jogos em sequência, jogando quarta domingo, como o Flamengo chegou a jogar, jogou sábado, terça, quinta e domingo. Jogou quatro vezes na semana, e numa semana tem sete dias. É, tipo, é muito absurdo. Então tem que ter rodízio dependendo do calendário. E também Dependendo se o time tem um elenco é, equilibrado ou não. Porque eu tiro o um exemplo do Vasco, do nosso time, meu e do Alan. Cara, o Vasco não tem como se dar o, o prazer de ter rodízio de jogador. Porque você tira o Cano, entra o Ribamar. Se tira o Tales, entra o Igor tal Então, depend, tem, tem que ver vários... Eu concordo que tem que ter rodízio, mas também você tem que ter um, um elenco equilibrado. E também no calendário. Se o calendário Se o calendário do time estiver muito apertado Vai ter que fazer de qualquer jeito Senão os jogadores vão, vão jogar um jogo E ficar três parados Então Depende, depende eu acho que dessas, dessas duas coisas O calendário e se, se o time tem um elenco Equilibrado Eu acho que é, vai, passa muito por esses dois pontos
0: Chega sem assim graça Sai o Cano Entra o Ribamar Sai o Tales Entra o Igor Catatau
2: Sim Sai o Benítez, entra o Carlinhos, PM maluco. Então é... é... É bem complicado mesmo, o elenco do Vasco não é muito qualificado. É... Luiz, a sua opinião sobre esse assunto do Rodízio, por favor.
3: Não, o Rodízio realmente se torna extremamente necessário, ainda mais com um calendário tão apertado igual está sendo esse ano. É... Muitos times, como vocês falaram, acabam sendo prejudicados com isso, porque realmente não tem esse elenco com um leque de jogadores vasto, a ponto de fazer um rodízio e manter o nível técnico. Então, acaba sendo complicado. Mas que, no fim das contas, é praticamente obrigatório, porque não tem como você jogar tantas partidas igual os times estão jogando esse ano e continuar mantendo a mesma escalação. Porque aí você acaba ficando com o jogador, por... sem o jogador por mais tempo, até no caso das lesões. É, esse ano... Muitos clubes sofreram bastante com lesões, não só as lesões, mas também com o Covid. Então o rodízio acaba sendo algo
2: extremamente necessário. Sim. Partindo agora, para a gente não se estender muito aí para a última pergunta. Pergunta do meu amigo Marcos Vinícius, está no, no, no Twitter com arroba qual, qual dos últimos cinco campeões da Libertadores tinha o melhor time? Eu acho que nós vamos ter um consenso geral aqui. Mas, de qualquer forma, vou passar a bola para o meu amigo Luiz. Por favor, Luiz.
3: <risos> Bom, para mim, vocês nem precisam perguntar, obviamente, que eu acho que é o time do Flamengo. Sem dúvidas, o time do Flamengo de 2019.
1: É, eu tenho um place assim que é. Eu acho que o time de o 2019 do Flamengo, eu acho que é o, o melhor time do século. De 2010 pra cá. Do século não. Do, da década. É, Respeite é o, é um o time Fluminense muito absurdo, cara. de
0: 2012.
2: Não, não chega. Não chega. Respeite o Vasco de 2013. Não, não chega, esquece. não chega. Não chega. Esse Esses é que mesmo. Citaram, por
3: exemplo, é igual, é igual o Big falou Realmente, eram times que tinham Excelentes jogadores Mas que é. muitas das vezes é, Acabavam sendo decididos pelo talento individual O Fluminense de 2000, 2000 e quanto? 2012, né? Tipo, o time era muito bom, mas obviamente Tinha o Thiago Neves O Conca e o Fred Que eram do time E outras posições tinham jogadores Não tão bons cara, não tem uma posição desse time do Flamengo de 2019 que você olha e fala, caramba, esse ali jogou mais ou menos. Concordo. E aquele time do
0: Flamengo é? de 2012 não apresentava um futebol vistoso. Eu fico imaginando aquele time de 2012 na mão do Murici. porque o time de 2010 jogava muita bola, o de 2012 não. Por aquele time de 2012 na mão do Muricy, filho, a gente ganhava a Libertadores porra, com a mão nas costas. O time era, porra, muito bom. Só que, porra, não apresentava nenhum futebol
2: absurdo o Mais Fluminense hein? o Fluminense nesse ano chegou a ganhar do Boca Juniors não ganhou na, lá na bombonera ganhou ganhou o Fluminense não ganhou a
0: gente ganhou do Boca duas vezes na na Boca, duas O Palmeiras
2: vezes. do Lucas Lima também
3: Isso que eu um falar, milhão por vez você tomando muito muito não, mas mas você está ganhando comparar o Fluminense do Boca muito fraco e ganhou não
1: não eu não tô comparando mas óbvio que é infinitamente difícil ganhar do Boca. Mas assim, o Palmeiras ganhou com o gol do Lucas Lima, Lima irmão. O gol do Lucas eu Lima é do eu
0: acho que o Palmeiras ganhou duas vezes do Boca na mão, banheira. Acho que em 2008 não me lembro se ganhou. Mas é. em 2012 a gente ganhou. Só que, porra, perdemos no Engenhão.
2: Perfeito. Passa a bola agora pro, pro Pedro pra ele fazer o o encerramento aí desse nosso episódio. Por favor, Pedro.
0: Alan, comandou o programa muito bem. Tá de parabéns.
2: Então, pessoal... Obrigado, amigo.
0: Esse foi mais um episódio do Boleiragem Carioca. É, eu me chamo Pedro Gabriel. E... Se Deus quiser, estaremos de volta aí no próximo programa, que não sabemos quando será gravado. Mas... Sigam a gente no Twitter, que é para você ficar por dentro de todas as notícias e participar de futuros programas também. É, nosso Twitter é BoleiragemRJPod. Esse foi mais um Boleiragem Carioca o um podcast que não tem nenhum compromisso com a imparcialidade. Abraços e valeu!